0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Bueno, bienvenido a Money Talks, comentario diario de mercado. Temas para hoy, para que tengas un repaso que he ido preparando... Pues eh, desde que entro en la oficina he estado revisando últimas novedades geopolíticas, económicas y macro para contarte hoy martes 20 de junio 2023... ¿Qué temas son los que llaman la atención? vale, Y pegar un repaso, por supuesto, a todos los mercados viendo cuál es la situación hoy de mercado con el calendario económico y con los niveles de precio. Ayer ya marcamos, publiqué ese posible triple techo en el mercado español, eh, en el caso del IBEX 35, pero sobre todo miramos el mercado americano, que es el que capitanea, el que dirige todo el show. vale. Así que bienvenido, ponte cómodo, agarra un café eh, y prepárate para escuchar las novedades. Y vamos a empezar con eh, enumerar los temas que te traigo preparados. Lo primero, vamos a pegar un repaso al SP 500 al Standard Poor's, para ver cómo está el mercado americano, sabiendo que esta semana es una semana extremadamente pausada, sin datos. Bueno, mañana hay una comparecencia, una comisión, donde explica eh, este Jerome Powell... ¿Cómo es un poco la visión de la Reserva Federal en cuanto al escenario económico para Estados Unidos? Va a aceptar preguntas de congresistas y va a poder, pues, explicar cuál es la visión de la Reserva Federal sobre la economía americana en estos momentos, etcétera. ¿Qué pasa? Que esto es importante porque, como son palabras del presidente de la Reserva Federal, cualquier visión que se salga un poco del esquema de lo que tenemos visto tras las últimas declaraciones de la Reserva Federal podría modificar un poco la percepción de los mercados, ¿vale? Más allá de eso, insisto, veremos gráfico eh, Veremos también, eh, como os decía, el, el Standard Poor's He publicado hace unos minutos en mis redes sociales eh, un, un esquema muy bonito que he visto de eh, Real Investment, publicaba sencillamente un gráfico donde os mostraba el Standard Poor's, el SP500, ponderado medio, es decir, con el mismo peso a cada compañía, cogen las 500 compañías del Standard Poor's y en lugar de ponderarlas por capitalización bursátil, les asignan a cada una de ellas el mismo peso o importancia eh, significativa dentro del índice. Resultado, nos damos cuenta de que el índice llevaba días subiendo, eh, ...con más de la mitad del de sin subir, parado, ¿vale? Y por eso os pongo un, un, un ejemplo, he ido a finbit.com para sacar el mapa... Del Standard Poor's he buscado el retorno, ¿vale? El return generado durante los últimos seis meses y he visto que efectivamente más de la mitad del mapa del Standard Poor's estaba en negativo. Entonces, hemos visto que las subidas que se han producido en el mercado no venían acompañadas Ha subido durante seis meses, pero no era porque todas estuviesen subiendo, sino porque las que más pesan, y en este caso sobra decir, lo veremos en el mapa, cuáles son esas que han tirado para arriba el resto de mercado. Bueno, ese diferencial parece ir corrigiéndose, y claro, esto es significativamente alcista, si vemos que realmente hay más de la mitad que ya están en positivo en los últimos meses y que están subiendo y evolucionando en positivo. No obstante, de nuevo analizamos gráfico, porque recordad que la semana pasada lo que vimos fue esas dilataciones de precio, donde pues eh, en más de una ocasión lo que he comentado durante los últimos días fue que eh, había que ver la pausa que se haría con todo esto, es decir, que... Esas dilataciones de precio nos tienen que traer en algún momento una corrección de mercado, visto como, por ejemplo, Nasdaq 100 eh, subía fuertemente las semanas que yo estuve en México, que también hice comentarios de mercado, y fue cuando dijimos tener cuidado porque la corrección eh, que puede producir en 14.000 puntos, en X niveles que fuimos indicando, eh, puede llegar. Y fue como un clavo, o sea, las 48 horas de haber hecho ese sprint empezaba a corregir justo los niveles que habíamos marcado. En este caso estamos en 4.433 al contado en el Standard Poor's, y 3395 prácticamente en el Standard Poor's futuro, ¿vale? En cualquier caso, futuros de Estados Unidos en negativo, eh, Europa ligeramente en negativo. Tenemos al, al, el caso del IBEX 65 con un 0,03% de caída. Muy ligero porque ya la semana pasada, o sea, perdón, la semana pasada, la sesión anterior ayer tuvo caídas. Uh, tras una semana pasada en la que se dilató demasiado, llegó a 9.500 y pico puntos. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo el que sí está corrigiendo más fuertemente es eh, el, 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 el DAX Etra, que lo tenemos con una caída de casi el 1% en 16.000 puntos redonditos, habiendo estado en 16.408 justo el viernes pasado, 400 puntazos de caída que lleva eh, corregidos el eh, DAX Etra, ¿vale? Ahora lo veremos todo. Eh, bien, voy a comentarte lo primero en cuanto a temas que quería ir compartiendo contigo de noticias. Vamos a ver eh, Italia, básicamente porque Italia, si ayer comentábamos que Francia, el ministro de Economía francés, es el que ha dicho que las reglas fiscales que eh, aplicaba Europa, el ajuste fiscal que aplicaba Europa, que en este caso es Alemania el que aplica esos ajustes, son las reglas alemanas, es la forma de entender la política económica de Alemania. Esas reglas... Habían generado épocas de recesión y de bajo crecimiento en la producción de la zona euro. Eso es lo que dijo el ministro de Economía francés. Hoy, Italia ha dicho que la guerra contra la inflación del Banco Europeo está haciendo perder grandes oportunidades de crecimiento económico a la zona euro. Eh, de hecho, os he cogido alguna cita que otra, ahora veremos en el artículo. Pero dice, pagaremos un precio... Eh, muy alto por ese crecimiento. Las políticas fiscales y monetarias deberían ser eh, eh, equilibradas y a la mayor flexibilidad en las reglas presupuestarias facilitaría ese crecimiento económico que necesita Europa para reducir las tasas de, de paro, por ejemplo, que tienen de media hacia, hacia el sur. Eh, una de las... Cosas que es interesante destacar es que la Unión Europea, en este caso Bruselas, estaría dispuesta a facilitar esa flexibilidad en, las, en los ajustes fiscales de, o de crédito. no El, Podéis gastar más, podéis ajustar vuestro déficit de 7 a 10 años, damos más plazo, pero siempre y cuando invirtáis energías verdes. Ah, vale, o sea que va de eso. Eh, punto número 3. Francia. En este caso Francia es la que ha dicho que... La adhesión de países a la Unión Europea tiene que tener una serie de reglas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es ahora Moldavia y Ucrania las que urgentemente tienen que entrar a la Unión Europea por, de nuevo lo decimos una vez más, razones políticas. Básicamente, ¿vale? Hay que meterlo porque tiene que estar en la bandera, ¿vale? Aunque eh, sepamos que las medidas, hay países que han estado años solidando la, eh, la adhesión a la Unión Europea que no conseguían reunir las cualidades para entrar en esa membresía. Sin embargo, con Ucrania se hace una excepción, con Moldavia es una excepción, porque hay que llamar a, a esa tensión geopolítica. Tienen que ser miembros de la Unión Europea, como también tienen que ser miembros de la OTAN, para que estallen más chispas entre Rusia y el bloque europeo estadounidense, ¿vale? Uh, en este caso, lo que ha dicho Francia es que, claro, que hay, tiene que hacer una serie de reglas. Te recuerdo que Francia en 2019 rechazó la adhesión que eh, solicitaba... Albania y Macedonia, pero la de Ucrania y la de Moldavia, venga, para adelante no pasa nada, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué tal? Pues en este caso hemos visto que el presidente de la república lo que ha dicho es que tiene que haber una serie de normas para que esto entre, etcétera, etcétera, te las cuento, ¿vale? También como eh, para la entrada en la OTAN. Eh, más temas. China. Eh, estos son rumores de estímulo económico de China impulsarían los precios del petróleo. Y esto básicamente es un artículo que os he traído también, que en resumen lo que habla es que se, se sospecha que eh, China pueda adoptar medidas de estímulo fiscal. Ya hablábamos ayer en el reporte diario de ayer, hablábamos de las medidas monetarias en el mercado interno bancario Repo en, eh, en China. Se estaba colocando, reduciendo las tasas de interés y por lo tanto se esperaba que la tasa de interés oficial de China, del Banco Popular de China, se redujese en torno a 15 puntos básicos. ¿Te acuerdas de esto en el reporte de ayer? Vale, pues, en el reporte de hoy, lo que hablan es de. ¿Qué serie de medidas aplicaría a China eh, como estímulo fiscal para eh, facilitar el crecimiento económico que parece estar enfriándose de China? La expectativa era que el petróleo subiría porque la maquinaria china, que es la que más petróleo consume del mundo, ya te quiero decir que es un 20% del consumo global del planeta se lo lleva China, superó de lejos a Estados Unidos en el consumo de energía eh, es la industria del mundo y básicamente, si China despierta si China tiene una tasa de crecimiento acorde a esa reapertura post-Covid, era post-Covid, lo que conseguiríamos sería mayor demanda de crudo y no está ocurriendo. Te voy a poner pantalla para que veas todo lo que vamos contando porque son cinco puntos los que iba a comentar contigo. El último es el viaje de Blinken del secretario de Exteriores de Estados Unidos a China, ¿vale? Lo tenemos en pantalla. Vamos primero por el tema de Italia que os comentaba antes. Aquí lo tenemos... La guerra contra la inflación, en este caso, este artículo que publica Euroactive eh, te dice que eh, Italia dice que la guerra del BCE contra la inflación afectará al crecimiento. El verdadero problema es que pagaremos un precio en términos de crecimiento potencial que no será baladí debido a esta guerra para combatir la inflación. Dijo Giorgetti durante un evento en Roma. ¿Quién es Giorgetti? Es el ministro de Economía italiano. Lo tenemos aquí, en pantalla, ¿vale? Este tipo ya lo ha dicho. Las políticas fiscales y monetarias deben equilibrar las intervenciones. De lo contrario, el espejismo de crecimiento se pospondrá hasta una fecha posterior. Dijo hablando de las perspectivas de crecimiento de Italia y de otros países de Europa, incluida Alemania. Llamó a más flexibilidad. Por aquí está el tema de que le dan más flexibilidad si se vuelven verdes, ¿vale? La batalla épica por los fondos de recuperación del covid Giorgetti también se quejó de, que, de lo que definió como un enfoque particularmente sutil por parte de técnicos de la Unión Europea sobre el fondo de recuperación post-COVID-19. Italia está luchando por cumplir los llamados objetivos e hitos acordados por la Unión Europea a cambio de fondos post-COVID, lo que eh, destaca la preocupación sobre si Roma podrá obtener 191.500 millones de euros, ahí es nada, ...que esperaba hasta 2026... ...y dice... ...es una batalla épica... ...entre la burocracia italiana... ...y la europea... ...venía aquí... ...vamos a ver dónde está... ...el tema de la energía verde... ...los gobiernos podrán tener más tiempo... ...para reducir su déficit... ...y su deuda... ...por ejemplo... ...durante siete años... ...si implementan reformas... ...que aumentan la sostenibilidad fiscal... E impulsan el crecimiento o invierten en áreas que son prioridades de la Unión Europea, como la transición a una economía verde y digital, derechos sociales o seguridad y defensa. Si te gastas pasta en misiles, si te gastas dinero en energía eléctrica que están montando, entonces sí, ¿vale? Entonces te dejamos que ajustes fiscalmente tus, uh, tus cuentas, ¿vale? De forma más pausada o más flexible. Los lobbies, al fin y al cabo, intervienen en las decisiones económicas de Europa. Según se canaliza el dinero hacia un sector u otro, eh, te lo permitirán o no, ¿vale? ¿Qué más? El tema de Francia está también aquí. La ampliación de la Unión Europea debe seguir un proceso planificado, dice el parlamento, parlamentario francés. Si bien el proceso de adhesión a Ucrania y Moldavia de la Unión Europea está en marcha, debe seguir un proceso planificado y venir con reformas necesarias, dijo Euroactive Francia, eh, Pierre-Alexander Englert, presidente del Comité de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional Francesa. Por cierto, si ves que el acento francés que pongo no concuerda, porque tú sí hablas francés, no concuerda con cómo se pronunciaría su apellido, te lo confieso, me lo estoy inventando. No sé cómo se pronuncia Anglade, así que digo Englert, ¿vale? Pero eh, no sé en francés, bueno, eh... eh Je ne ¿vale? Entonces, eh, improviso un poco el acento que te voy contando de cada uno de estos que, líderes franceses que voy leyendo. Um, más decía por aquí, renacimiento de la OTAN, el amanecer de la Unión Europea. Cuenta algo que conté cuando se inició la guerra de Ucrania, que os expliqué en el blog cuando se inició la guerra de Ucrania. Dije, ey, Putin acaba de salvar a la OTAN. ¿Por qué? Porque en aquel momento, la posición de Estados Unidos, en este caso de Donald Trump durante la legislatura de Donald Trump, fue... Uh, ¿Para qué tenemos una OTAN protegiendo Europa si no hay nada que proteger, si realmente Europa está haciendo negocios con Rusia, etcétera, etcétera? Lo dijo en la cumbre de la OTAN de 2018, ¿vale? Si estamos, si vosotros hacéis negocios del orden de 100.000 millones de dólares al año en combustible con Rusia, Alemania se refería, ¿qué hacemos protegiendo ese territorio? Más aún si las cuotas que se supone que tendrían que destinarse de armamento a la OTAN en Europa, no se cumplen. ¿Para qué nos gastamos dinero protegiendo Europa si Europa no paga lo que tiene acordado, o no invierte lo que tiene acordado, mejor dicho, eh, con esto? La respuesta es sencilla, para militarizar Europa, porque tú tienes tus bases americanas en Europa y así puedes atacar a quien quieras desde Europa sin exponer tu territorio, ¿vale? Pero eso no es el tema, eso es la parte que tenemos que omitir de toda la historia. Uh, la historia está en que, básicamente, la invasión de Rusia sobre Ucrania, reestimuló todas las cuotas de inversión de la Unión Europea en la OTAN, por eso este artículo de Euroactive nos habla abiertamente de que la OTAN es un instrumento de seguridad europea pero no puede ser el único bueno, vale, la, la guerra de Rusia-Ucrania eh, de, eh, descrita por Macron como el peor tipo de electrochoque ha dado a la OTAN nueva legitimidad y reavivado su utilidad, Añadó Anglade, Anglade, vale este parlamentario francés está de acuerdo con el, que el hecho de algo que comenté desde el inicio de esta guerra, es que había salvado a la OTAN, ¿vale? Esta guerra había salvado a la OTAN. Paso de ese tema al tema de China, las medidas fiscales de China. Este artículo, eh, vamos a verlo en original por si quieres buscarlo, ¿vale? Porque es bastante extenso. Eh, he leído ya más de un artículo de Simon Watkins, que eh, lo tenemos aquí en la, en la web de oilprice.com y que hace artículos de geopolítica enfocados al petróleo muy buenos. El tipo es experto en temas de petróleo. Eh, entonces... Te habla básicamente que los rumores de estímulos fiscales o estímulos económicos, pero luego veremos que son fiscales, en China podría incrementar al alza los niveles de precio del combustible, de la energía, ¿vale? Acordaros que la estrategia aquí es que mantener el petróleo bajo, que es lo que ha querido Estados Unidos, por eso ha utilizado sus reservas, para que el petróleo no retroalimente la inflación y por lo tanto no les ponga en una situación jaque mate, checkmate a la economía estadounidense, que es si... ...tuviesen inflación todavía, tendrían que subir, tendrían que seguir subiendo los tipos... ...asesinarían el mercado inmobiliario norteamericano... ...asesinarían los flujos de inversión de Estados Unidos... ...y producirían una recesión descontrolada en la economía. Por eso ese aterrizaje suave que habla la Reserva Federal va de... ...hemos subido tipos de interés, hemos hecho lo que debíamos hacer... ...hemos metido también por debajo de la mesa inyecciones de liquidez... Eh, ...para poder reflotar el mercado... Mientras que decimos que somos oficialmente halcones, que van a tomarse muy en serio la inflación. Pero claro, si el petróleo sube, nos pone en una situación muy complicada. Así que Estados Unidos quiere el petróleo barato. Eh, con una, un crecimiento económico de China peor o más lento de lo esperado, lo que se consigue es que las expectativas que había de crecimiento de la energía no continúen. Vamos a ver el, los gráficos del crudo ahora, en unos minutos... Para ver si eso concuerda o no. En este artículo lo que básicamente te va a analizar, lo podéis leer vosotros ya más al detalle, es um, que China, en teoría, se sospecha, los rumores son que planearía... Medidas de estímulo fiscal al sector inmobiliario, es decir, recortar impuestos o reducir la taxación en nuevos en las que nuevas viviendas, qué sé yo. ¿Vale? Esto hay que mirarlo al detalle para ver el régimen tributario que aplicarán. Pero es medidas de apoyo al sector inmobiliario, aumento quizá de las pensiones, eh, ventajas o fiscalidad favorable al consumo, es decir, si te gastas el dinero, te cobro menos impuestos, eh, y ventajas fiscales también para vehículos eléctricos, para incrementar la venta de vehículos eléctricos, no solamente en exportación, sino también. Para el consumo o demanda internos dentro del país. Si estas medidas se cumplen, fíjate, paradójica eh, la medida, eh, eh, ventajas fiscales al estímulo de vehículos eléctricos. ¿Por qué esperamos que el mercado del crudo se recupere? ¿Por qué? Porque aunque sea vehículo eléctrico, para producirlo se utiliza industria que utiliza combustible y el transporte sigue siendo más del 90% con hidrocarburos, te pongas como te pongas Greta, ¿vale? Así que, eh. bien, ese era el tema La última noticia que os iba a comentar Antes de pasar a los gráficos Es el tema de Blinken el, Su visita que ha hecho a China, por fin ¿Os acordáis que...? Aquí hubo una historia muy divertida. Apareció un balón flotando por Estados Unidos. Era un balón espía, ¿vale? Se supone que era un balón espía que iba... Los chinos habían hecho un balón... Lo habían llenado de cámaras, un satélite... Básicamente con... flotando por ahí, sí. Tendrían que estar en la estratosfera... Pero estaba en un balón flotando. Y ese satélite iba tirando fotos. Los chinos dijeron que es que se les había desviado... Por las corrientes de aire. Que esto no tenía nada de particular... Porque había ocurrido otras veces. Eh, y que los balones de China también se desviaban... Sobre el jardín de... Perdón, los balones de Estados Unidos... También se desviaban sobre el jardín de China, así que, tipo, a ver, que no pasa nada, que es un globo, tranquilos, no os pongáis paranoicos. ¿Qué ocurre? Que ese incidente fue el que suspendió el viaje de Blinken a Estados Unidos, secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. En cinco años, en cinco años, no ha habido ninguna visita de ningún secretario de Estado a China por parte de Estados Unidos. De hecho, es la primera que tiene en la legislatura de la administración de Biden, ¿vale? El artículo básicamente nos va contando, pues bueno, esta visita, ta, 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 tal, todo muy diplomático, reducir tensiones con China, mejorar las relaciones entre las dos mayores economías del mundo. voy a poner el artículo en pantalla, por cierto. Um, bla, 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 bla. Eh, el G7, alinearlo con los intereses también de China, por aquí está, haciéndose eco de un enfoque adoptado recientemente por el G7 de eliminar... A ...riesgos y diversificar el compromiso económico con China... ...bla, bla, 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 bla... ...pero la parte más interesante viene al final, ¿vale? Eh, creo que es aquí, abrir canales de comunicación. El encuentro de Blinken y Chi se hizo eco de un tono optimista... ...y orientado a la comunicación de las otras reuniones del secretario de Estado... ...con altos funcionarios chinos en los últimos días. El domingo sostuvo que las conversaciones sinceras, sustantivas y constructivas... Eh, con el ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang. antes de hablar con el alto diplomático chino, Wang Yi, el lunes, dice, al ver a Wang Blinken subrayó la importancia de gestionar de manera responsable la competencia entre Estados Unidos y la República Popular de China a través de canales abiertos de comunicación para garantizar que las competencias no se conviertan en conflicto. Es decir, volver al teléfono rojo de Rusia y de Estados Unidos durante la Guerra Fría, ¿vale? Volver al teléfono rojo, volver a abrir vías de comunicación directas. Um, ¿Qué más? Te decía por aquí, ponerse manos a la obra Los compromisos diplomáticos de alto nivel entre Washington y Beijing se producen cuando varios líderes empresariales se han embarcado en visitas a China en los últimos meses Incluido el CEO de Tesla, Elon Musk, y el CEO de SpaceX también El CEO de JP Morgan, eh, Jimmy Diamond, y el CEO de Apple, Tim Cook Xi de China, sostuvo conversaciones con el fundador de Microsoft, Bill Gates, la semana pasada... ...y dijo que esperaba que la amistad entre los pueblos de China y Estados Unidos continuara. Comillas. A menudo digo que la base de las relaciones entre China y Estados Unidos se encuentra en el pueblo. Siempre ponemos nuestras esperanzas en el pueblo estadounidense... ...y esperamos que la amistad entre los dos pueblos continúe, dijo Xi Jinping el viernes... ...según la televisión local china. Dice... Xi también dijo... ...le dijo a Gates... Que el primer amigo estadounidense que conoció en Beijing... Que es el primer amigo estadounidense que, cono, que conoció en Beijing este año. Es decir, el primer amigo americano que llega a Beijing este año ha sido Bill Gates. Como veis, y como os he comentado más en una ocasión, la globalización, el globalismo ahora lo capitanea China. Estados Unidos es el que está aterrado, ¿vale? En, en medidas cada vez más conservadoras para restringir... Las actividades comerciales de China a nivel global, porque es China ahora la que lidera el escenario internacional de apertura de mercados y es Estados Unidos el que quiere que esos mercados se cierren mientras reinvierte en recuperar su economía, ¿vale? Eh, porque la industria del mundo ahora es China y el producto del mundo ahora es chino. Es la fábrica del mundo y los demás tenemos que seguir, pues eso, desinvirtiendo en nuestra industria porque la industria europea, recordarlo, esto ya es meterme en, en otro jardín, la industria europea y eh, la industria americana después, lo que han hecho ha sido un proceso de desindustrialización, deshacerse de su industria y pasar a una, una economía de, de sector servicios, uh, que realmente lo que hace haces eh, pues en épocas como la que hemos vivido la pandemia y demás, reducir tu autonomía e incrementar tu dependencia exterior, algo que no me lo estoy inventando yo, sino que ahora sí resuena, de vez en cuando, muy de vez en cuando resuena en la boca de algunos políticos de Europa Macron, por ejemplo, lo dijo durante la pandemia y este tipo de cosas que había que recuperar su propia industria para eh, poder tener eh, autonomía como país y como nación, ¿vale? pero eso tiene que ser suprimido entonces, bueno, dicho eso hora de meterse en el mercado estoy viendo el chat, ¿vale? que estaba en mi, en mi mundo, en mi burbuja, no, no seguía el chat buenos días a todos por cierto, estábamos empezando este reporte en torno a las 10.15, 10. hora de Londres, 11.15 hora de España y uh, calculo que madrugada de eh, Latinoamérica, ¿vale? Para que cuando te despiertes en el otro continente, en América, te pongas el reporte y digas, ya estoy al día, ya vamos funcionando. Uh, bien, vamos al tema de gráficos ya, ¿vale? Vamos a empezar con el Standard Poor's. El S&P 500. Fíjate cómo va corrigiendo desde ayer. Uh, el viernes llegó a unos máximos de 4.000. Hablamos del contado de 4.493, casi 4.500 puntos. Buff. A partir de ahí, la sesión de ayer y la de hoy en cascada para abajo. Estamos en 4.433 puntos, uh, cayendo más de 50 puntos desde los máximos del viernes. Esto ya eh, de entrada, pues eso te supone cerca de que el más de un 1% de caída desde el viernes hasta hoy. Eh, el re, está registrando ahora el contado un 0,45% de caída, ¿vale? Medio punto porcentual. Más la sesión de ayer, pues eso, casi un 1%. Retrocediendo, vamos a verlo en perspectiva para ver exactamente hacia dónde se puede dirigir el Standard Poor's. Creo que este es el que tengo limpio, porque tengo otro gráfico que parece un plato de spa. Ahí está. Fíjate qué interesante, ¿vale? Eh, esto lo saqué también ayer. Eh, básicamente lo que espero es la canalización, digamos que los rangos que hizo, en los movimientos que empezó correctivos desde enero de 2022, uh, con un movimiento alcista fuerte en, dos, en verano de 2022 que intentó recuperar niveles dignos. Los volvió a perder de nuevo. Ahora, por primera vez, desde la semana pasada, consiguió empezar a estar por encima de los 4.200 puntos Standard Poor's y eh, lo que hicimos fue medir sencillamente la progresión que tuvo el movimiento alcista que hizo en verano eh, del año pasado ver si ahora una vez que rompe al alza este rango hace un movimiento similar de una distancia similar en puntos, ¿vale? y nos llevaba que estaría en torno a los 4.500 puntos uh, ¿lo veis? esa proyección ¿qué ocurre? que al llegar a los 4.500 puntos ahora está mostrando según sesión de toda la semana martes eh, sigue siendo negativo el mercado con respecto a la semana pasada. ¿Vale? Sigue cayendo con respecto a los máximos del viernes. En el futuro, algo parecido. Eh, me voy también a Nasdaq. Corrigiendo sus velas, ¿lo veis? Ahora imagínate, esta semana eh, tenemos que. Eh, la semana de marzo 2022. Y primera semana de abril 2022, el, el Nasdaq llegó a estar por encima de los 15.000 puntos. Uh, de hecho, los máximos que tenemos registros de aquellas, aquella primavera 2022 fueron unos máximos en torno a los 15.274, casi 15.300 puntos. Y esta semana anterior lo que hemos visto es que llegó a estar en 15.282 puntos y ahora está corrigiendo. ¿Qué ocurre? Que los cierres que tuvo... La primavera 2022, tras hacer ese sprint alcista, le llevaron a eh, cerrar esas semanas por debajo de los 15.000 puntos. Pese a haber estado 300 puntos arriba, 15.300 puntos casi, cerró por debajo de los 15.000 puntos. Uh, tenemos esta semana eh, que ha llegado a los 15.282 y está corrigiendo. Vamos por 15.110. Llevamos corregidos... Pues ciento y pico puntos y continúa. Vamos a ponerlo ahora con uh, intradía para que veamos cómo va evolucionando, pero ahí lo tienes, básicamente, ¿vale? Sigue siendo un índice súper fuerte, pero lo que estamos viendo es que desde la semana pasada hasta ahora, lo que está haciendo es corregir. ¿Vale? Así que presta atención porque si esta semana cerrase como la primavera 2022, lo que veríamos sería eh, que cierra eh, con movimiento... Bajista, es decir, que cierra la semana dirigiéndose hacia los 15.000 puntos. Está en 15.110. ¿Aclarado? Vale, eso el mercado americano. Vamos a sacar también Russell, lo tenemos aquí. Fíjate, el Russell está 100% dándose la vuelta ya. ¿Lo ves? No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque de momento es un mercado que lo ha hecho muy bien durante las últimas dos semanas, está corrigiendo suavemente gráfico, ¿vale? Lo vemos. Se podría dirigir perfectamente hacia los 1830, es decir, hacia los 1830 puntos Russell 2000 y a partir de ahí coger nuevos impulsos porque es la mitad del rango y seguir canalizando porque su objetivo probablemente sea alcanzar los 2000 puntos. Russell 2000 que llega a los 2000 puntos que es algo que ya nos hizo en febrero de 2023 y algo que nos hizo también en agosto de 2022. Acuérdate que Nasdaq Perdón. Standard Poor's ha recuperado los niveles que perdió en agosto de 2022. Russell 2000 no lo ha hecho. Russell 2000 está camino de recuperar los niveles que perdió en 2022. Russell 2000, te lo repito una vez más, es importante porque representa micro empresas de Estados Unidos, las small and middle caps estadounidenses. No, no, no son las All Start. No son las que todo lo tienen fácil, no son las estrellas, las niñas bonitas del mercado. Son las compañías pequeñas que lo tienen mucho más complicado, ¿vale? Si estas tiran, el mercado está bien. Si estas no tiran, es que hay dificultades subyacentes. Paso al índice dólar, enfriamiento en el índice dólar. Vemos que ha ido bajando. Eh, las últimas horas lo que tenemos es la sesión de ayer, un ligero repunte del dólar, un ligero fortalecimiento. Pero la sesión que teníamos desde la semana pasada fue una caída significativa, por las palabras de la Fed, de no seguir subiendo los tipos se ha interpretado eso, ¿por qué? porque puede que en la siguiente sesión en julio suban 25 puntos básicos, otro 0,25% eh, la tasa de interés porque recordadlo, algunos incluso dijeron que acabaríamos 2023 con una tasa de interés cercana al 6% que sería brutal, muy duro pero como he explicado en otras sesiones anteriores y la semana pasada mientras la tasa de inflación de Estados Unidos esté por encima de la tasa de interés nominal significa que el rendimiento del dinero es negativo es decir, que Estados Unidos se empobrece esta debería ser la regla básica, al CON, que aplicaría un banco central. Mantener la tasa de interés real positiva y no negativa, ¿vale? Pero hemos, llevamos viendo años en los que esto no ha sido un problema. Bien, eurodólar. Ahí lo tienes, fíjate, hizo un sprint aprovechando pues esa habilidad del dólar. La semana pasada, según el dólar se iba enfriando, el euro dólar empujaba hacia el 1,09, eh, llegando a estar en 1,0950. Vamos a ver el máximo que hizo. 10970, o sea, llegó a estar por encima de 10950. 70. Lo lógico sería que que ataque los máximos anteriores que ha hecho. 1, 10, 50 aproximadamente, que son los techos que tiene ahí, que son rango también de canal. Y luego ya veremos qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque en el largo plazo eh, lo que tenemos que ver es cómo se adapta Europa a esto. Alemania está en recesión, amigos. ¿Quién va a inver invertir en Europa si Alemania está en recesión, que es la principal economía de Europa? ¿Vale? Y esto es oficial. Alemania está en recesión, pese a que el DAX haga lo que dé la gana. Lo cual nos lleva a meternos en el DAX, ¿vale? Para ver cómo está el mercado. DAX lo tenéis ahí. Igual, un movimiento alcista muy potente que se iniciaba ya a finales del año pasado. Empezó a subir, a subir, a subir tres impulsos. Pero tres impulsos que van mostrando cada vez más lateralidad. Quiero que os fijéis en esto. Quiero que os deis cuenta de lo extensos que son uh, los movimientos. Este primer impulso alcista apenas genera un rango lateral, una corrección y vuelve a irse para arriba. Pero aquí sí se genera un rango cada vez más largo de lateralidad hasta que hace una corrección. Y vuelve a ir para arriba. Y aquí el rango es aún más largo. Es decir... Cada vez está lateralizando más el precio. Lo lógico sería, siguiendo esta pauta, que haga una corrección, pero esto sería, para los eliotistas, 1, 2 y 3 impulsos del traen una corrección del movimiento en general. Es decir, que iría más allá de los uh, soportes que tendría marcados, ¿vale? Eh, explicado eso, quiere decir que el DAX se podría dirigir hacia los 15.000 puntos. Quito todo, listo, gráfico limpio. Paso también a hablar de mercado español, IBEX 35... Ayer publiqué el gráfico, lo tenemos donde por aquí uh, te lo publiqué a primera de la mañana, lo dejé por aquí publicado. La bolsa española intenta recuperar niveles prepandemia a febrero 2020. Posible triple techo, ondas impulsivas al alza, debilitándose. Hemos visto que el DAX lateralizaba cada vez más sus ondas. Estamos viendo que el IBEX 35, abiertamente, sus eh, movimientos impulsivos no son capaces de superar los anteriores. Tenemos fallos de impulsos alcistas en tres ocasiones seguidas. Una, dos y tres. Esto significa que nos forma, si me voy a gráfico de nuevo, un triple techo. ¿Vale? Será triple techo si sí, finalmente va cediendo, pero de momento son tres máximos que no ha conseguido superar. Marzo 2023 se aproxima a 9.500 puntos y retrocede, además retrocede fuerte, retrocede hasta los 8.500 puntos, 1.000 puntos de caída. Vuelve a intentarlo en abril 2023, 9.500 puntos y retrocede hace unos mínimos de 8.900 y pico, o sea, 9.000 puntos, ponte 500 puntos de caída. Eh, estamos ahora en verano, junio 2023... Golpeando 9.500 puntos y de momento retrocediendo a 1.900... Perdón, 9.440 puntos. De momento retrocediendo. Lo lógico sería que una corrección hacia 9.150, 9.200 puntos sería lo más suave, lo más fácil que ocurra, ¿vale? Si el mercado está así. Pero recordad que el, aquel que lleva el, el, la batuta y que dirige la función es el mercado americano, seguido del mercado alemán y por lo tanto España es el vagón de cola de, eso, de lo que vaya ocurriendo ahí. Como tema interesante que comentar antes de que nos vayamos, también te dejo el Standard Poor's, lo he publicado en, en mis redes sociales. El, el Standard Poor's, el índice ponderado con precios equivalentes, es decir, que el que hace que pese lo mismo un ExxonMobil que un Apple en el, el, el Standard Poor's, asigna en la misma importancia el mismo peso uh, ponderado a cada compañía de Standard Poor's eh, para que veamos una especie de eh, cesta, con mismo dinero colocado en cada una de las compañías. A día de hoy, la Standard Poor's tiene una, un criterio de, de ranking que establece que cuanto mayor capitalización bursátil tiene la compañía, mayor peso tiene en el índice, como es obvio. Lo que hacemos es que al compararlo con un índice que, lo que nos dé sea el precio medio ponderado de cada una de sus compañías de forma equitativa, ¿vale? Inclusiva. Uh, amigos, amigas y amigas significa que entonces debería pesar lo mismo y que al compararlo, esto lo he sacado de realinvestmentadvice.com, cuando lo comparas lo que vemos es que estaba super ciclado el SP500, porque el SP500 equilibrado eh, o ponderado estaba bastante más bajo, entonces lo he dejado aquí, básicamente te muestra que eh, la subida no se estaba produciendo en todo el Standard Poor's, sino solamente en las top, en las top, y el resto del Standard Poor's estaba en negativo, no conseguía subir, es como... Cuidado con esto porque eh, no estamos diversificados. La subida del mercado se está produciendo por 4, 5, 6, 7, 10%. Compañías top, pero 490 no están subiendo. Aquí hay un mal síntoma. No te da mucha confianza. Ahora se está reduciendo esa, ese diferencial. Vamos que el, el spread entre el Standard Purse de precio medio ponderado y el Standard Purchase clásico se está reduciendo. Muy buena señal. Um, y te he sacado, me he ido directamente a Finbit, he sacado el mapa con el rendimiento a 6 meses y puedes ver que efectivamente más de la mitad del mapa estaba en rojo, la otra mitad está en verde y que claro, hay distorsiones. Vemos caídas de compañías que tienen... Eh, bajadas, lo tenemos por aquí, por ejemplo. Eh, Chevron, casi un 10% de caída. Y te vas a Meta y tiene 131% de subida en 6 meses. Vale, entonces aquí hay un diferencial brutal entre unas compañías y otras. Evidentemente son sectoriales. El sector energético es más lastrado que el sector tecnológico. De hecho, ves que casi todo lo que está súper verde es el sector tecnológico. Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, uh, Nvidia, 141% de subida. Vuélvete loco, o sea... Entonces esto es muy significativo, pero claro, te deja ver que el resto del... Es, no es oro todo lo que reduce y que el resto del mercado de la renta oral americana no está tan fuerte como cabía ver, ¿vale? Dicho eso, repasamos oro, repasamos petróleo, materia prima básicamente, y repasamos Bitcoin, ¿vale? Oro, 9.000... Perdón, 1.950 dólares la onza, enfriándose... Estamos viendo un banderín, una cuña, esto podría salir por cualquier sitio... Digamos que toda esta formación que se forma en cuña en el, en el oro... Una respuesta: no tienen ni idea de lo que va a pasar con el dólar. Es decir, cuanta más indeterminación hay en las palabras de la Reserva Federal o en los planes de seguir subiendo tipos o hacer una pausa, pausa en la subida de tipos nos dejaría un oro grande por aquí, un oro caro, en torno a los 2000. Eh, continuación de la subida de tipos en julio eh, seguiría empujando a la baja el oro, ¿vale? Porque cuanto más fuerte esté el dólar, menos necesidad tienes de utilizar. Eh, activo refugio oro, ¿vale? Así que el oro se podría seguir enfriando si el dólar eh, se mantiene fuerte y estable y la política de la reserva federal es dura. Si la política de la reserva federal es empezar a dar liquidez de nuevo, bajar tipos, acordaros que dijo, Powell dijo la semana pasada que no se espera, al menos en dos años, que se hable de recorte de tipos de interés. Eso mantendría el oro bajo los 2000 dólares suave y barato, ¿vale? Incluso ya te digo, si la evolución fuese positiva en la economía americana y hay una política dura, en el dólar empieza a ser altamente demandado porque la renta variable americana funciona, porque se aleja de la recesión, etcétera. veríamos que el oro probablemente se acerque a los 1.800 dólares la onza tranquilamente, ¿vale? E incluso más allá. Porque acuérdate que la siguiente parada está en 1.650 dólares la onza, ¿vale? Para muchos este escenario es imposible porque hay demasiados factores de riesgo, etcétera, etcétera. Pero no descartable, ¿vale? Porque el oro, eh, perdón, el dólar machacó ya el mercado la, el año pasado. Fijaros, aquí fue cuando el oro se fue a 1.629 con un dólar subiendo Como la espuma contra todas las monedas Si vuelve a ocurrir esto, el oro Tiene que bajar, ¿vale? No puede estar ahí arriba con un, orar, un dólar fuerte El petróleo, fíjate, estamos en ese rango Que le marcamos ya la semana pasada Que está entre los 70 dólares y los 80 dólares Redondean, perdón, 80 y... En este caso 88 dólares Ponte que sea 90, un rango de 70 a 90 dólares ¿Vale? Estamos ahora mismo en 76,56 en el Brent Lo normal será que igual, que se acerca A los 78 y vuelva a enfriarse Es decir, ahora mismo estamos entre la mitad del rango te llega hasta 78 dólares y de ahí para arriba hacia los 90 dólares, ¿vale? ¿En qué nos encontramos? Pues en 76,47. No es un mercado que sea super alcista ahora mismo. No deberías meterte a comprarlo porque puede llegar a 78, te sube 2 dólares el barril y se vuelve a caer otra vez a 70 dólares o 72 dólares, ¿para qué lo quieres, vale? Entonces, o lo compramos cerca de 70 dólares o lo vendemos cerca de 90 dólares, 88 dólares, pero no estamos aquí entre medias buscando qué hacer con él, ¿vale? Uh, y hemos dicho Bitcoin Para cerrar la sesión de hoy Parece que tiene una tendencia Bastante clara a la baja Pese a que se muestra muy fuerte en el largo plazo Es decir, hemos visto que desde eh, Este año eh, lo ha hecho increíble Lo ha hecho espectacular, empezó en 16.000 Llegó a estar por encima de los 30.000 Y ahora está en 26.000 900 y pico. No está mal. Sigue estando fuerte, ¿vale? Tiene soportes claros en torno a los 25.000 dólares. Vemos que se ha apoyado en más de una ocasión en esta zona. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que puede continuar con su tendencia alcista perfectamente. Fíjate, si hacemos eh, así tenemos de proyectarlo, perfectamente podría continuar con la tendencia alcista que trae y, por lo tanto, uh, funcionar bien. ¿Qué ocurre? Que el, el oro y el bitcoin por fin ahora, los últimos meses, este año 2023, ha empezado a verse similitudes. El bitcoin se ha fortalecido bastante a medida que el, el dólar se ha ido abaratando pero si os fijáis, 2022 fue un, un, un año en el que Bitcoin se iba abaratando cada vez más porque el dólar estaba cada vez más fuerte luego para nosotros el Bitcoin es una alternativa es un antídoto, si la economía eh, fiat se licúa, si es todo eh, una tomadura de pelo constante de inyectar liquidez para mantener a flote mercados que no, no son eficientes si esa eh, política de eh, ¿cómo diríamos? de auspiciar los mercados financieros, cueste lo que cueste, pese al coste de la economía real, etcétera, que aplican los bancos centrales hoy en día, nada, o sea, pase lo que pase, la bolsa debe seguir subiendo, como sea, aunque sea irracional, aunque tengamos tasas de interés negativas durante los últimos diez años, ¿vale? Nada, aunque haya compañías con triple B, calificación que le que subaste en deuda con tasa de interés negativa, es decir, que cobran porque les prestes dinero, es irracional, uh, todo eso no importa. El juego ha sido mantener al mercado flotando, subiendo, ¿vale? Como sea. Ahora bien, con un dólar fuerte, el, el, el oro no sube. Con un dólar fuerte, la estabilidad monetaria está ahí. Y por lo tanto, el Bitcoin tampoco es altamente demandado. Si el mercado se vuelve complicado, si el dólar empieza a estar debilitándose, la economía o la renta variable empiezan a tener ciertos eh, problemas, es probable que el, el Bitcoin siga funcionando como antídoto, ¿vale? Vuelva a refortalecerse. Por eso, eh, lo he dicho más una vez, Bitcoin es buy and hold. Buy and hold, con independencia de lo que hagáis, buy and hold, ¿vale? La caída de 25.000 era zona de soporte, lo vimos ahí, era interesante, y ahora nada te dice que no vaya, no vaya a poder continuar subiendo, ¿vale? Así que vamos a estar expectantes porque es posible. Si lo vemos que pierde los 25.000 dólares, olvídate porque lo más probable es que tenga un movimiento bajista continuado, que te dé nuevas oportunidades de compra más baratas, ¿vale? Bien, eso era todo, espero que haya sido de utilidad. Saltan las alarmas en las oficinas de ATFX, vamos ya, rock and roll, espero que sea un simulacro. Um, y en pocos segundos debería apagarse, ¿vale? Se ha apagado, perfecto Bien, uh, voy al chat y con eso me despido de todos vosotros Me preguntaba por aquí uh, Luquillas Buenos días Gonzalo, ¿cómo ves el uh, NatGas? Tiene pinta de rebotar, gracias, fenómeno uh, NatGas Vamos a echarle un vistazo, pero no he estado analizando tampoco el gas últimamente Voy a, de hecho, voy a mirarlo en un sitio que es mucho más interesante verlo porque así sacamos todo el mapa energético, que es en Finbit. Vamos a irnos a los futuros, vamos a irnos a la energía. Y vamos a, fíjate la subida que está teniendo, Brutal. Vamos a ponerlo en vela semanal para verlo con perspectiva. Está muerto, o sea, está plano, súper plano, como, como lo está también el petróleo. En eh, velas semanales, eh, me refiero, no está haciendo nada que no haya hecho eh, antes por el momento. De hecho, fíjate que el rango en el gas natural está entre los 3 dólares a un suelo que está en torno a los 2 dólares, viniendo de zonas como el 6,96, cuando todo eso estaba... On fire en, en, en invierno, el invierno occidental, ¿vale? Eh, vamos a sacarlo, a ver si se puede bajar un poco, sí, cuando pasas a ver a una hora, evidentemente ya la cosa cambia, parece que estamos ahí en, en un momento súper alcista, 268 recuperando niveles, se vuelve interesante, no obstante, ¿vale? Porque si te fijas, en realidad, 268 tendría un techo cerca de 3, ¿ok? En 3 dólares. Ahí se podría, si sigue canalizando igual y estamos hablando de que estamos en verano, aunque ahora en verano también incrementa el consumo de energía por el tema del aire acondicionado, etcétera, etcétera. El verano del, insisto, del eje el eje occidental del de polo, el hemisferio norte, perdón. Uh, vamos gente, darle like si se lo merece. <risas> Gracias Van, Bunny. Eh, sí, recordadlo, suscribíos o darle like. Si estáis oyendo esto en Spotify o en podcast también, ¿vale? Dejarme comentarios, sobre todo para saber que estáis ahí y para que me motive dejar vuestras peticiones de mercado que queréis ver. Acordaros que en los directos podéis pedir gráficos para que les echemos un vistazo. Ahora, sin más dilación, si está todo ok, después de la petición de gas natural que nos ha hecho Luiquillas, uh, cerramos entonces, ¿vale? Llevamos, que A lo mejor media hora, 40 minutos. Quiero hacerlos. los... Quiero hacer amigos, quiero hacer comentarios breves de mercado, pero no puedo. Va en contra de mi naturaleza. Nos ponemos a hablar de esto y os empiezo a dar detalles de tais, una cosa, de otra, y al final se nos va. Me pedían por aquí también, Jota, ¿vale? Eh, con temas de cripto. Ya sabéis que eh, solamente miro Bitcoin, solamente miro, a veces miro Ethereum, pero poco más. ¿vale? Uh, y otra conta dólar index. Qué bueno. Vamos a mirar el Iota contra Dólar Index Iota USDT Premium Index también uh... Ah, vale, porque estoy mirando los índices. Espérate un segundo Vale, Iota Dólar Cogemos directamente Iota Dólar, vale Diario, vamos a ponerlo en semanal también Fíjate, está casi en los mínimos históricos que tiene En marzo 2020 lo, eh, llegó a estar en ¿En qué? En 7 céntimos de dólar ¿Vale? Uh, ahora está en 16 céntimos de dólar. Uh, el soporte real lo tiene en torno a los 12 céntimos de dólar, ¿lo veis? Uh, pero bueno, vamos a marcarle rangos, a ver si podemos determinar zonas interesantes en las que puede uh, iniciar algún momento alcista de recuperación, ¿vale? De momento sería en torno a los 12 céntimos, 11, 12 céntimos, fíjate que está en 11,80 ahí. Yo diría que aproximadamente 12 céntimos... Te marco también otras zonas en las que se nota que hay nudos de precio, condensación del precio. Lo veis ahí, en torno a los 22 céntimos. Uh, ahora bien, hay una clara tendencia bajista que tiene marcada y que te va trayendo desde aquí. Vamos a ver la diaria para ver si se ajusta bien esta proyección. Y si llevo este movimiento para acá, ¿se adapta mejor? ¿Puede? Sí, parece que se adapta mejor este otro. Vale. Y ahora dilato la extensión que tuvo en diciembre 2022. Y de nuevo, te vuelve a dar, ¿lo ves? Yo creo que está bastante claro. La tendencia es bajista en el IOTA. Eh, probablemente te la, te la puedan poner en, en, eso, en, es, en esos 0.13, 0.12, 0.11, 80. Es decir, va bajando. Mientras tanto, si no, no te metes. Aquí, evidentemente, te está dejando una zona en la que ya hubo mínimos. Esta. Fueron los mínimos que se produjeron en diciembre de 2022. ¿Vale? Pero no te olvides que es una tendencia bajista que puede continuar empujándolos. Que se pueden perder perfectamente. De hecho, eh... Lo ves que aquí eh, en, en junio eh, 2023 eh, 10, sábado ya los perdió. Probablemente los vuelva a perder, ¿vale? Fíjate que me ha entrado recuperación, pero volverán a insistir, volverán a apretarlo para que eh, viene otro momento bajista. Aprovechas y compras en torno a 0.12, ¿vale? Ok, recordad, no es asesoramiento de ningún tipo. Me piden también en tweets me, me preguntaba Josefa que le hable de Jumia Tets, no tengo ni idea de cuál es Jumia Tets, ¿vale? No tengo absolutamente... Ah, espérate, que no te estaba sacando gráficos del IOTA. Ahí lo tienes el gráfico, ¿vale? Vale, esta es la zona que hablamos. s 01180012 012, en torno a esta zona. Vale, vamos a dejarla dibujada por aquí. Por esa zona quizá es interesante entrar. ¿Vale? Me decís por aquí, entonces, Jumia uh, Tets. Ya sabéis que sigo mercado global, es que yo no me meto en, en cosas de este tipo. A ver qué diablos es Humiatech. JumiaTech Group. Pan-African Technology Company. <risa> vale, eh, ¿qué ticker utiliza esta compañía? JMIA, creo que es. Estamos haciendo consultorio de bolsa ahora mismo, ¿vale? JMIA, he dicho, ¿no? JMIA. En stocks. Cotizada en Nueva York. Vale. Semanal. Yo he analizado esta compañía. ¿Me lo habéis pedido antes o cómo? La tengo analizada en mis gráficos. ¿Por qué? No recuerdo haberla tocado antes. Pero vamos. Lo, de momento lo que veo es que tiene una tendencia clarísimamente bajista. Vale. Desde febrero 2021. En caída libre, casi, ¿vale? Vamos a ponerle las líneas tendenciales. A ver si se pueden definir bien. Sí, parece que más o menos están bien definidas. Uh, un rango medio aquí. Y una dilatación aquí. Gráfico. Ahí lo tienes en pantalla, ¿vale? La tengo analizada probablemente desde, el año, o sea, desde hace dos años, pero no sé por qué. Bien, yo lo que veo es que es una tendencia claramente bajista. Lleva siéndolo pues, prácticamente más de dos años ya. Más de dos años bajista. Y por lo tanto, pff, lo que puede ocurrir es que siga cayendo ahora mismo, ¿vale? Los mínimos están en torno al 230 y está cotizando al 367. ¿Ok? Entonces, si siguiese cayendo, puede canalizar perfectamente hacia la zona de 230, incluso más abajo, ¿vale? Cuidado con ella. ¡Hola, Robert! ¡Buenos días! Eh, estás en Colombia, me decías. Y me preguntaba por aquí, Fran, ¿no crees que el Brent va a marcar casi 78 y va a caer con una caída de la bolsa para buscar un mínimo en la zona de 63, más o menos? Porque lo veo para que empiece a hacerlo ya. No está todavía en 78. Fíjate, lo tenemos. Hemos sacado antes el crudo. Uh, Brent. aquí está, hemos, está en 70 y pico vale. entonces 78 los puede tocar perfectamente, pero lo que hemos dicho es que es interesante, a mí al menos me parece interesante Fran buscarle compras en torno a los 71 72 dólares, el barril y en todo caso salirte en torno a los 80 pero esto es la zona en la que veo que tiene marcado pues eso, cierto soporte uh, vamos a limpiar el gráfico para que lo veamos todo desde el principio, así analizo todo de cero, ahí lo tienes ¿Vale? Entonces, eh, considerando esto, fíjate que además es súper tendencial el, el petróleo, lleva sus ciclos. Fíjate, Fran, eh, lo tienes en pantalla. Si bajo ya a temporalidades intradía, bueno, lo tengo aquí, eh, tendencia bajista, zona de soporte que te puede alcanzar hasta los 68 dólares el barril. Tu objetivo estaba en 63, has dicho, más o menos. Vamos a bajar a semana, lo vamos viéndolo. Tú dices que continúe con la tendencia bajista. Tú date cuenta, de, tu, de todas maneras, Fran, de la cantidad de soportes que va a tener ahora por aquí, ¿eh? Este máximo de aquí, toda esta zona de soporte formada, toda esta zona de soporte formada. Estamos hablando desde el año 2018, ¿vale? Resistencias, soportes, soportes, soportes. Tiene que tener mucha debilidad el petróleo para que pierda esas zonas, ¿Vale? La batalla realmente, ¿cuál es? Rusia y Saudita quieren reducir la producción, lo cual volvería a llevar para arriba el precio del crudo. Eh, Estados Unidos quiere utilizar las reservas para mantenerlo bajo. ¿Vale? Ya lo habíamos comentado. Me piden del índice australiano también por aquí, Robert. Está muy arriba el índice australiano, cerca de máximos y eh, subiendo. Entonces, no compro. En todo caso, puedes buscarle algún corto cuando llegue a los máximos porque lo ha hecho una, dos, tres, cuatro, cuatro veces techo, en torno a 7.550 puntos, llegando a los 7.600 puntos. Ya está, por esas zonas le puedes buscar alguna, algún movimiento de, de venta. Si hay una ruptura al alza, esto se va para arriba porque ten en cuenta que está haciendo además una formación que es casi eh, murciélago en broca de invertido para acá te lo lleva a nuevos máximos récords históricos en torno a los 8.900 puntos ¿vale? pero insisto nada te garantiza que rompa esos máximos por lo tanto a mí me llama más bien el jugar con el, los máximos, los techos en, en 7.550 buscarle movimientos bajistas, 7.000 puntos etcétera ¿vale? amigos voy a cerrar ya el consultorio básicamente porque si no se hace demasiado extenso tendría ahora que editarlo para, para podcast porque esto en la parte de podcast les matará a los que lo estén escuchando en audio porque no pueden ver nada ¿vale? Nos vemos mañana, mañana se hace, uh, emite otro directo para eh, comentar cómo empieza el mercado, ¿vale? Así que espero tenerte aquí en la audiencia eh, y bueno, hasta pronto, ¿vale? Chao.